0: 50. članak za razmatranje Ovaj članak proučavat će se u tjednu od 14. do 20. veljače. Slušaj dobrog pastira Tematski redak Ovce će slušati moj glas Ivan 10.16 Pjesma 3 Jehova nam je štit i oslonac Sažetak Kad Isus rekao da će njegove ovce slušati njegov glas, Ukazao je na to da će njegovi učenici slušati njegova učenja i primjenjivati ih u svom životu. U ovom članku razmotrićemo dvije važne Isusove pouke, naime da ne budemo zabrinuti zbog materijalnih stvari i da ne sudimo drugima. Vidjet ćemo i kako možemo primijeniti te Isusove pouke. Prvi odlomak. Pitanje. Koji bi mogao biti jedan od razloga zbog kojeg je Isus svoje sljedbenike usporedio s ovcama. Isus je odnos koji imao sa svojim sljedbenicima usporedio s odnosom koji pastir ima sa svojim ovcama. To je vrlo prikladna usporedba. Ovce poznaju svog pastira i slušaju njegov glas. U to se osobno uvjerio jedan turist na Bliskom istoku. On je rekao, htjeli smo fotografirati neke ovce i pokušali smo ih navesti da nam priđu. No, one nam se nisu htjele približiti jer su im naši glasovi bili nepoznati. A onda je došao njiho pastir, jedan maleni dječak. Čim je zazvao ovce, one su pošle za njim. Drugi i treći odlomak. Pitanje A. Kako Isusovi sljedbenici pokazuju da slušaju njegov glas? Pitanje B. Što ćemo razmotriti u ovom i sljedećem članku? Iskustvo tog čovjeka podsjeća nas na ono što Isus rekao o svojim ovcama, odnosno svojim učenicima. Kazao je, one će slušati moj glas. Ivan 10.16 No, Isus je na nebu. Kako onda možemo slušati njegov glas? Mi slušamo svog učitelja tako da primjenjujemo njegova učenja u svom životu. U ovom i sljedećem članku razmotrićemo neka Isusova učenja. Kao što ćemo vidjeti, Isusan se poučio što ne bismo trebali činiti, ali i što bismo trebali činiti. Najprije ćemo razmotriti dvije pouke našeg dobrog pastira o tome što ne bismo trebali činiti. Ne budite zabrinuti. Četvrti odlomak. Pitanje. Prema Luki 12.29 zbog čega bismo mogli biti zabrinuti? U Luki 12.29 piše Nemojte se optarećivati time što ćete jesti i što ćete piti i ne budite zabrinuti. Isus je savjetovao svojim sljedbenicima da ne budu zabrinuti oko toga kako će pribaviti ono što im je potrebno za život. Mi znamo da su Isusovi savjeti uvijek mudri i ispravni. Želimo ih primijeniti, ali ponekad nam to nije ni malo lako. Zašto? Peti odlomak. Pitanje. Zbog čega su neki zabrinuti? Neki su zabrinuti jer ne znaju kako će zbrinuti svoje materijalne potrebe. Hoće li imati dovoljno hrane, odjeće i krov nad glavom. Možda žive u zemlji u kojoj vlada loša ekonomska situacija, pa im je teško zaraditi dovoljno novca da prehrane svoju obitelj. Ili je možda umro onaj koji izdržavao cijelu obitelj, pa sada ne znaju od čega će živjeti. Osim toga, Zbog pandemije koronavirusa, mnogi su ljudi ostali bez posla. Možda se i ti suočavaš s nekim od navedenih izazova ili nekim drugim problemom. Ako se nalaziš u takvoj situaciji, kako možeš primijeniti Isusov savjet, ne budite zabrinuti. Šesti odlomak. Pitanje. Opiši što se jednom prilikom dogodilo apostolu Petru. Jednom prilikom... Petar i drugi apostoli bili su u lađi na Galilejskom moru i borili se sa snažnom olujom. A onda su ugledali Isusa kako hoda po moru. Petar mu je rekao, Gospodine, ako si to ti, daj da dođem do tebe po vodi. Isus mu je na to rekao, Dođi. Tada je Petar izašao iz lađe, te je hodajući po vodi pošao prema Isusu. Zapazi što mu se zatim dogodilo. Kad je vidio koliko je vjetar jak, Uhvatio ga je strah. Počeo je tonuti, pa je povikao, Gospodine, spasi me! Isus je odmah ispružio ruku i uhvatio ga. Matej 14, 24-31 Jesi li zapazio da je Petar mogao hodati po uzburkanom moru, dok god mu je pogled bio usmjeren prema Isusu? No, kad je odvratio pogled od njega i usredotočio se na oluju, počeo je tonuti. Sedmi odlomak Pitanje, što možemo naučiti iz Petrovog iskustva? Mi možemo izvući pouku iz Petrovog iskustva. Kad je Petar izašao iz lađe i krenuo hodati po moru, nije mislio da će mu nešto odvratiti pažnju i da će početi tonuti. On je htio ostati na površini i nastaviti hodati sve dok ne dođe do svog učitelja. No, umjesto da bude usredotočen na taj cilj, počeo se brinuti zbog oluje. Kao što je Petru trebala vjera da bi mogao hodati po vodi, tako i nama danas treba vjera da bismo se mogli nositi s problemima koji nas nalaze. Ako se ne usredotočimo na Jehovu i njegovo obećanja, počet ćemo tonuti u duhovnom pogledu. Kakve god da nas simbolične oluje snađu u životu, moramo usmjeriti svoj pogled na Jehovu i uvijek imati na umu to da nam On može pomoći. Kako to možemo učiniti? Osmi odlumak. Pitanje. Što nam može pomoći da ne budemo previše zabrinuti u vezi sa svojim materijalnim potrebama? Umjesto da budemo zabrinuti zbog svojih problema, trebamo se uzdati u Jehovu, koji nas jako voli. Imajmo na umu da je naš nebeski otac obećao da će se brinuti za naše materijalne potrebe ako nam duhovne aktivnosti budu na prvom mjestu u životu. Dosad je već nebrojeno mnogo puta pokazao da mu možemo vjerovati i da uvijek održi svoju riječ. Ako se Jehova brine za ptice i cvijeće u polju, onda će se sigurno brinuti i za nas. Stoga nemamo razloga biti zabrinuti za to što ćemo jesti ili što ćemo obući. Kao što se dobri roditelji iz ljubavi brinu da njihova djeca imaju ono što im je potrebno za život, tako se i naš nebeski otac iz ljubavi brine za materijalne potrebe svog naroda. Doista, možemo biti potpuno uvjereni da Jehova misli da na nas i da će nam pomoći. Opis ilustracije Brat je ostao bez posla, nema dovoljno novca da prehrani svoju obitelj i treba pronaći novi stan. Ti bi ga problemi lako mogli toliko zaokupiti da mu služba Bogu padne u drugi plan. Tekst uz ilustraciju glasi, nemoj dopustiti da te preplave brige oko materijalnih stvari, nego jačaj svoje povjerenje u Jehovu. Deveti odlomak. Pitanje. Što možeš naučiti iz iskustva jednog bračnog para? Iskustvo jednog bračnog para koji je u punovremenoj službi pokazuje kako se Jehova može brinuti za naše materijalne potrebe. Naš brat i njegova žena u svom su se starom automobilu vozili preko sat vremena da bi došli do sestara koje su živjale u izbjegličkom centru i odvezli ih na sastanak. Brat je ispričao. Nakon sastanka pozvali smo te sestre na ručak, ali onda smo shvatili da ih nemamo čime ponuditi. Što su tada učinili? Brat je nastavio. Kad smo došli kući, pred našim vratima bile su dvije vrećice pune hrane. Nismo znali tko ih je donio, no bilo je očito da se Jehova pobrinuo za nas. Nakon nekog vremena tom se bračnom paru pokvario automobil. On im je trebao za službu, ali nisu imali novca da ga poprave. Odvezli su ga do obližnje automehaničarske radionice da vide koliko bi ih koštao popravak. A onda je u radionicu došao jedan čovjek i upitao Čiji je to auto? Brat je rekao da je njegov i da je u kvaru. Čovjek je odvratio. Nema veze, moja žena želi upravo takav auto i baš u toj boji. Koliko tražite za njega? Brat mu je prodao auto i dobio je za njega dovoljno novca da kupi drugi. Kasnije je rekao, ne trebam ni govoriti koliko smo na kraju tog dana bili sretni. Znali smo da se to nije dogodilo slučajno. Jehova se pobrinuo za nas. Deseti odlomak. Pitanje. Kako nam psalam 37.5 pomaže da ne budemo previše zabrinuti zbog svojih materijalnih potreba. Ako slušamo glas dobrog pastira i trudimo se ne biti previše zabrinuti oko toga kako ćemo zadovoljiti svoje materijalne potrebe, možemo biti sigurni da će nam Jehova dati ono što nam je potrebno za život. U psalmu 37.5 piše Dopusti Jehovi da te vodi u životu, uzdaj se u njega i on će ti pomagati. Razmislimo o situacijama koje smo spomenuli u petom odlomku. Možda nam je dosad jehova preko glave naše obitelji ili poslodavca pomagao da zbrinemo svoje svakodnevne potrebe. Ako se onaj tko ima ulogu glave obitelji više ne bude mogao brinuti za nas ili ako mi ostanemo bez posla, jehova će se pobrinuti za nas na neki drugi način. Možemo biti potpuno sigurni u to. Razmotrimo sada jedan drugi savjet dobrog pastira koji nam otkriva što ne bismo trebali činiti. Ne sudite. 11. odlomak, pitanje. Prema Isusovim riječima iz Mateja 7:1 i 2, što ne bismo trebali raditi i zašto nam može biti teško poslušati taj savjet? U Mateju 7:1 i piše: Ne sudite da vam se ne sudi. Jer kako vi sudite druge, tako će se suditi vama. I kakvom mjerom vi mjerite, takvom će se mjeriti vama. Isus je znao da su ljudi nesavršeni i skloni osuđivati jedni druge. Zato im je rekao, ne sudite. Mi se možda jako trudimo da svoje suvjernike ne promatramo kritičkim okom. No budući da smo nesavršeni, to nam ne polazi uvijek za rukom. Što trebamo učiniti ako vidimo da smo skloni kritizirati druge? Trebamo poslušati Isusa i dati sve od sebe da ih prestanemo osuživati. 12. i 13. odlomak Pitanje Kako nam razmišljanje o tome kako je Jehova gledao na kralja Davida pomaže da ne osuđujemo druge? Može nam pomoći razmišljanje o tome kako Jehova gleda na ljude. On se koncentrira na njihove dobre osobine. To se vidi iz načina na koji je postupao s kraljem Davidom čovjekom koji je učinio neke vrlo ozbiljne greške. Na primjer, počinio je preljub s Batšebom i čak je da ubiti njenog muža. Time je nanio bol ne samo sebi, nego i svoje obitelji, pa tako i svojim drugim ženama. Jednom drugom prilikom, David je naredio da se popišu svi muškarci u izraelskoj vojci. Postupio je protivno Jehovinoj volji i pokazao da se ne uzda potpuno u svog boga. Možda je to učinio zato što je bio ponosan na svoju veliku vojsku i uzdao se u to da će ga ona štititi. No kako je sve to završilo? Čak 70 tisuća Izraelaca umrlo je od pošasti. Kako bi ti gledao na Davida da si u to vrijeme živio u Izraelu? Bili ga osudio, misleći da on ne zaslužuje Jehovinom milosađe. Jehova nije tako mislio. On je uzeo u obzir to da mu je David vjerno služio cijelog života i da se iskreno pokajao. Zato mu je oprostio te teške grijehe. Jehova je znao da ga David jako voli i da želi ispravno postupati. Nisi li zahvala za to što se naš Bog koncentrira na naše dobre strane? 14. odlomak Pitanje Što nam može pomoći da ne osuđujemo druge? Ako Jehova ima razumijevanja prema nama, nesavršenim ljudima, onda sigurno i mi trebamo imati razumijevanja jedni prema drugima i koncentrirati se na dobre osobine drugih ljudi. Obično je vrlo lako zapaziti kod drugih njihove mane i pogreške i kritizirati ih. Međutim, duhovno zrela osoba može dobro surađivati s drugima iako je svijesta njihovih loših strana. Nebrušeni dijamant ne izgleda baš privlačno no onaj tko je mudar dobro zna koliko je taj dijamant vrijedan i kako lijep može postati nakon što se izbrusi i ispolira. Poput Jehove i Isusa, mi trebamo gledati dalje od onog što se vidi na prvi pogled i zapažati lijepe osobine drugih ljudi. 15. Odlomak Pitanje Kako nam razmišljanje o životnim okolnostima drugih ljudi pomaže da ih ne osuđujem? što nam još može pomoći da ne osuđujemo druge. Pokušajmo si predočiti kako izgleda njihov život. Razmisli o sljedećem primjeru. Isus je jednog dana u hramu vidio jednu siromašnu udovicu kako u posudu za priloge ubacuje dva novčića vrlo male vrijednosti. Nije pitao zašto ta žena nije dala veći prilog. Umjesto da se koncentrira na to koliko je novca siromašna udovica priložila, Isus je razmišljao o motivima iz kojih je to učinila i o njenim životnim okolnostima, te ju je pohvalio zato što je učinila sve što je mogla. 16. odlomak. Pitanje. Što možeš naučiti iz iskustva sestre Veronike? Da bismo bolje razumjeli koliko je važno razmišljati o tuđim životnim okolnostima, razmotrimo iskustvo naše sestre Veronike. U skupštini u kojoj je ona služila, bila je i jedna samohrana majka sa svojim sinom. Veronika je prisnala, činilo mi se da nisu baš redoviti na sastancima i jako revni u službi. Zbog toga sam imala loše mišljenje o njima. A onda sam jednog dana bila u službi s tom sestrom. Ispričala mi je s kakvim se problemima bori zbog toga što njen sin ima jedan oblik autizma. Jako se trudila da svom sinu i sebi osigura sve što im je potrebno za život i da ne zanemare njihove duhovne potrebe. Ponekad je zbog zdravstvenih problema svog sina morala ići na sastanak u neku drugu skupštinu. Veronika je na kraju rekla, nisam ni slutila koliko je toj sestri život težak. Sada je jako cijenim i poštujem zbog svega što čini u službi Jehovi. Opis ilustracije Brat kasni na sastanak, ali on ima i neke vrlo lijepe osobine. To se vidi po tome što neformalno svjedoči, pruža praktičnu pomoć jednoj starijoj osobi i uređuje okoliš dvorane. Tekst uz ilustraciju glasi. Gledaj dalje od onog što se vidi na prvi pogled. To će ti pomoći da ne osuđuješ druge. 17. odlomak. Pitanje. Što trebamo činiti prema Jakovu 2.8 i kako to možemo činiti? Što trebamo učiniti ako uvidimo da smo skloni osuđivati nekog svog suvjernika? Moramo imati na umu da trebamo voljeti svoju braću. U Jakovu 2.8 piše Ako izvršavate kraljevski zakon, prema riječima iz pisama Ljubi svog bližnje kao samog sebe, dobro činite. Osim toga, trebamo usrdno moliti Jehovu za pomoć da prestanemo osuđivati druge. Zatim možemo postupiti u skladu sa svojim molitvama tako da se potrudimo razgovarati s osobom prema kojoj smo kritički raspoloženi. Tako će nam se pružiti prilika da je bolje upoznamo. Mogli bismo pozvati tu osobu da ide s nama u službu propovjedanja ili da dođe k nama na ručak ili večeru. Dok se trudimo bolje upoznati tog svog brata ili sestru, možemo se ugledati na Jehovu Isusa tako da tražimo dobro u toj osobi. Na taj ćemo način pokazati da slušamo dobrog pastira koji nam je zapovjedio. Ne sudite! Osamnaisti odlomak. Pitanje. Kako možemo pokazati da slušamo glas dobrog pastira? Kao što ovce slušaju glas svog pastira, tako i Isusovi sljedbenici slušaju ono što im On govori. Ako dajemo sve od sebe da ne budemo zabrinuti zbog svojih materijalnih potreba i da ne osuđujemo druge, Jehova i Isus blagosloviće naš trud. Bez obzira na to, pripadamo li malom stadu ili drugim ovcama, nastavimo slušati glas dobrog pastira. U sljedećem članku razmotrićemo još dva važna savjeta koja je Isus dao svojim sljedbenicima. Kako bi odgovorio? Što nam može pomoći da se ne brinemo previše oko toga kako ćemo zbrinuti svoje materijalne potrebe? Što nam može pomoći da ne osuđujemo druge? Kako ti je pomoglo razmatranje ovog članka? Pjesma 101. Budimo složni, jedinstveni. Kraj članka.